1: ...comienza No Tengáis Miedo... ...con el padre Juan Francisco Pacheco.
2: Buenas noches amigos de Radio María... ...bienvenidos una madre más... ...a este espacio de la radio... ...a este foco de luz y de esperanza... ...que es el programa No Tengáis Miedo... ...como siempre... Traemos en esta madrugada de lunes 17 de diciembre dos entrevistas, dos invitaciones, dos personas que nos van a ilustrar con su testimonio, sobre todo de mucha esperanza cristiana. En la primera parte vamos a disfrutar con el diálogo que vamos a mantener con el hermano John. Él es un miembro de la comunidad de, de Tessé, esta espiritualidad francesa, este carisma, esta familia que va a desarrollar el encuentro con jóvenes de toda Europa desde el próximo viernes 28 de diciembre al martes 1 de enero de 2019. El hermano John nos va a hablar de tc de la espiritualidad de Tessé y del encuentro de jóvenes europeos que va a tener lugar en Madrid desde el el próximo 28 de diciembre al 1 de enero de 2019. Y en la segunda parte, amigos, vamos a dialogar con una religiosa, hija de la caridad, Sor Ángeles Lumbreras. Ella es directora del Centro de Educación Especial Madre de la Esperanza en Talavera de la Reina, en la Archidiócesis de Toledo. Y además es la directora del Secretariado Diocesano de Pastoral para la Discapacidad de la Archidiócesis de Toledo. Nos va a explicar, a hablar, del trabajo pastoral con personas con discapacidad. Todo esto al hilo de la celebración del pasado 3 de diciembre, el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Amigos, este es el sumario. Muy agradecido por la fidelidad quincenal a este programa. Amigos de Radio María, estamos en la primera parte del programa de esta madrugada de 17 de diciembre. Muchos de ustedes habrán advertido el tema musical que estamos escuchando de fondo, que es un tema de TC, Bendecid al Señor. Hemos elegido, mejor dicho, hemos seleccionado este tema porque nuestro primer invitado de esta, de esta noche, de esta madrugada, ha sido quien ha querido que sonara los temas musicales de TC al comienzo y al final de esta entrevista. Tenemos con nosotros, al otro lado del hilo telefónico, al hermano John, que es un miembro de la comunidad de TC. Hermano, buenas noches, hermano John.
3: Buenas noches.
2: Lo primero de todo, preguntarle, hermano, ¿dónde, dónde, dónde, nos, dónde nos hemos trasladado a través del hilo telefónico? ¿Dónde se encuentra?
3: Yo estoy ahora en Madrid, preparando este encuentro... De jóvenes que hace parte de nuestra peregrinación de confianza que nosotros, la comunidad de TV, hace desde muchos años.
2: Muy bien. Hermano John, ¿por qué ha querido usted? Pienso, bueno, quizás sea un poco de perogrullo preguntar por qué usted ha escogido este tema de TC, pero me gustaría, por favor, que nos ilustrara qué significa la música de TC para usted, hermano John.
3: Eh, eh, vienen a nosotros, en nuestra comunidad en Francia, muchos jóvenes. ¿no? Y Nosotros somos una comunidad monástica que quiere decir que la oración está al centro de nuestra vida. Y antes fue la oración típica monástica con los salmos, lecturas y todo eso, todo en francés. Pero ahora que llegan muchísimos jóvenes de todos los países, tenemos que simplificar nuestra oración y e hacerlo más accesible. Por eso hemos descubrido esta manera de rezar con algunas palabras de la Biblia que se repiten muchísimas veces. Y esto nos ayuda también, creo, a un silencio interior. ¿no? Hemos descubrido que esto, esta manera de rezar puede ser muy útil para la, la contemplación.
2: Muy bien, hermano John. Recuerdo lo mismo que se ha dicho en el sumario del programa. Usted está invitado esta madrugada aquí en No tengáis miedo de Radio María... ...porque el del el próximo Encuentro de Jóvenes de TSE... ...se va a celebrar en Madrid desde el próximo 28 de diciembre... ...al día 1 de enero de 2019. Por este motivo eh, se encuentra el hermano John con nosotros. Eh, es usted, que es miembro de la comunidad de TSE. Hermano, con su permiso, vamos a subir... El volumen para que los oyentes de Radio María puedan disfrutar de estos cantos de Tc que pienso que muchos de los oyentes conocen la música, la oración de Tc de esta de este carisma, eh, que es nuevo, prácticamente, y es nueva evangelización. Subimos con su venia, hermano. Bueno, John, esta música eh, eh, ayuda, no, nunca mejor dicho, para la oración, ¿verdad? Es un, un tipo de música que es eh, profundamente espiritual y creo, creo que es un modo de rezar también, si no me equivoco, hermano.
3: Sí, no, es uh, uh, es meditativa y también la repetición, ¿no? En muchas tradiciones la repetición puede ayudar a no no uh, quedar en la cabeza sino más en, la, en el corazón ¿no? y por ejemplo el rosario, la oración del rosario que se repite muchas veces o en la tradición ortodoxa la, la plegaria del nombre de Jesús entonces esta repetición puede ser muy útil para la oración sí, sí, verdad
2: muy bien, hermano John. Pues comenzamos de lleno esta entrevista de esta madrugada de 17 de diciembre, prácticamente en las vísperas del Encuentro Europeo de Jóvenes de TC, que se va a desarrollar, repetimos, desde el 28 de diciembre al 1 de enero próximos. Hermano, pienso que lo primero, además de preguntarle por la elección de, de esta música en nuestra entrevista, pienso que lo, una de las primeras preguntas a realizar es que usted pudiera explicar, grosso modo, ¿cómo se resume la espiritualidad y el carisma de Tc. ¿Cómo surge, cómo se desarrolla y actualmente cómo se encuentra?
3: El, el nuestro fundador, el hermano Roger, no quería hablar de una espiritualidad de TC porque quiere ser parte de la iglesia, pero es verdad que él tenía una visión particular. Uh, creo que es el hecho de... Uh, que solo todos juntos podemos descubrir todo el misterio de Dios y de Cristo. Entonces, él no soportaba la división de los cristianos en varias iglesias que no se comprendan, todos hablando de un Dios de amor, pero quedando divisos. Entonces, creo que nuestra vocación es ser un pequeño signo de unidad, de unidad entre los cristianos. Pero para el hermano Roger esto no fue nunca una, un fin en sí mismo, no. Solo tenía que ser un signo de paz y de reconciliación para todos los humanos, todos los hombres. Y creo que este es lo, lo más importante, la reconciliación.
2: ¿Y ¿cómo usted cuánto tiempo lleva, hermano John, perteneciendo a la comunidad de T.C.? ¿Qué es lo que Ahora, le enamoró, perdón hermano, ¿qué, sí. qué, qué le enamoró a usted de, de este de esta, de esta este carisma o, o de esta vivencia de fe en Francia?
3: Sí. Uh, soy en la comunidad desde mucho tiempo, 44 años, ¿no? Y cuando, sí, cuando fue joven, uh, vengo de los Estados Unidos y estu, estuve en, en Europa eh, 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 quería visitar a la comunidad de TZ, lo que me gustaba fue la sencillez, la, la, el espíritu de acogida, el silencio, ¿no? Creo que la, la, sí, creo que fue una imagen para mí de lo que quería vi vivir, pero la primera vez no pensé, no pensé en quedarme, pero... Fue una experiencia muy importante, como, como tienen tantos jóvenes también ahora, o sea, ven, vienen para algunos días. Para para mí eh, era el, el, el comienzo de una, una búsqueda que por fin me eh, he quedado ahí, aquí en TC. Sí.
2: Eh, hermano John, y ahora mismo TC eh, congrega muchísimos jóvenes de todo el mundo, si no me equivoco.
3: Sí, 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 en el verano, entre... 2000 mil y cinco mil cada semana, sí, en una semana, sí.
2: ¿De dónde proceden los jóvenes? ¿Mayoritariamente de Europa? ¿De
3: América? Sí, no, la mayoría de la Europa, sí, claro, de los varios países europeos.
2: ¿Y qué cree usted, hermano, que, 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 que le, que le enamor, que enamora y que apasiona ese encuentro de jóvenes? ¿Por qué, por qué cree usted que cada vez van más jóvenes, acuden más jóvenes a TC y quedan eh, impresionados y enamorados de esta, de esta de esta vivencia?
3: Sí, es una buena pregunta. Nosotros lo hacemos uh, a menudo, ¿no? Pero eh, mo muchos vienen la primera vez porque sus amigos di dicen, ¿no? Dicen, es un, es un lugar interesante, tienes que venir, entonces no saben, curios un poco de curiosidad. Pero cuando nosotros preguntamos qué encontras aquí. Uh, son siempre las mismas cosas. La oración, por primero, una oración meditativa con silencio. Se puede pensar que, que a los jóvenes no interesa el silencio, pero la, nuestra experiencia es el contrario, que cuando lo quizás la primera vez o el primer, el primer día es un poco extraño, pero después digan, si sí, hay tiempo para entrar en ti mismo, para reflexionar, para descubrir una relación con Dios entonces la oración, hablan siempre de la oración otra cosa es la, la, encontrar a otros jóvenes de la misma edad, de otros países y descubrir lo que tienen en común esto es muy importante y la tercera cosa Uh, yo diría que es la sencillez, que todavía que también parece uh, eh, no normal que los jóvenes buscan el, el, el sencillez, pero muchos nos digan que en, en, en esta en este vida sencilla, este ahí se puede hacer muchas cosas y pueden descubrir muchas cosas.
2: Muy bien. ¿Desde cuándo lleva celebrando, hermano John, los encuentros de jóvenes en, en, el, en el contexto del Año Nuevo? ¿Cómo surge esta idea de reunir a los jóvenes en, en lugares distintos de Europa para comenzar el nuevo año?
3: Eh, porque lo que falta en TZ, eh, es una experiencia muy fuerte para muchos jóvenes de oración, de vida común, de aprofundización de la palabra de Dios pero lo que falta es el contacto con la iglesia local. con la y Es importante porque los que hacen esta experiencia tienen que continuar algo en su vida. Entonces nos, nos hemos nos hemos preguntado cómo podemos ayudar, ayudar, ayudar a las jóvenes de descubrir que es posible vivir su fe en la vida cotidiana. Y, y por eso hemos dicho, preparamos encuentros como, como en TC, pero con una iglesia local, con las parroquias, con las comunidades religiosas, con la, la gente normal, con las familias. Y por eso la idea surgió de, de hacer encuentros afuera de TC.
2: Y el, el próximo encuentro, eh, que es en, 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 en torno al, a, la, a la fiesta de Año Nuevo, en torno a la Navidad, será en Madrid. Eh, o, han sido otras ciudades, ¿verdad?, si no me equivoco, anteriormente, las que han eh, las que han recibido, las que han sido anfitrionas de jóvenes. Si mal no me equivoco, hace poco fue en Valencia, hermano.
3: Sí, hace tres años en Valencia y antes dos veces en Barcelona, entonces distintas veces en España, sí. sí.
2: Y el y el encuentro de Madrid comenzará el próximo viernes 28 de diciembre y concluye el 1 de enero. ¿Qué es lo que se va a desarrollar en la capital de España con este encuentro de jóvenes?
3: Sí, eh, antes llegarán el 28 como casi 15.000 jóvenes de toda la Europa y serán distribuidos en, en las parroquias. Hay como 170 parroquias de acogida en la ciudad. Entonces vivirán en la, en la parroquia. En la mañana tienen un programa ahí, un momento de oración, pequeños grupos de, de reflexión y uh, sí, descubrir lo que hace la parroquia. Pero después, a mediodía, van en el centro donde habrá oraciones comunes en, creo, 10 iglesias. De la, del centro y después talleres su tema sobre temas espirituales artísticas y sociales en, por la tarde y por fin uh, llegamos a la al feria de, de, de Madrid Lifema, para una gran oración de la tarde um, eh, con todos juntos.
2: Y esta oración con todos juntos qué día será hermano.
3: Todos los días, del 28 hasta el 31, cuatro veces. Todos y cada, los Ese es el programa de, de cada día que estoy, estoy diciendo, sí.
2: ¿Y, co y cómo, cómo se va a celebrar la, la, la noche de Año Nuevo? Con, ah, sí. ¿Cómo se y, va a caracterizar? Eh,
3: Sí, esto es muy particular porque después de la oración de la tarde en IFEMA, los jóvenes uh, regresan en sus parroquias de acogida y a las once, como a las 11 o once y un cuarto, habrá una oración en cada parroquia por la paz en el mundo. Y esto hacia media o medianoche. Y después hacen una fiesta, la llamamos la fe, las fiestas de las naciones, cada nación prepara algo, un baile, un canto, algo, y ya están un poco juntos para celebrar. Entonces es una otra manera para los jóvenes, pero también para la gente de las parroquias, vivir el año nuevo, la, la, la noche vieja, ¿no?
2: Muy bien. Hermano, usted que está preparando este encuentro, ¿Qué, cómo, ¿cómo está viviendo eh, esta impresión en las parroquias de Madrid ¿Y, y, cómo, y cómo los madrileños están acogiendo este encuentro, las distintas parroquias de la ciudad de la Archidiócesis?
3: Bueno, el, prim el primer contacto es estado muy muy bueno, porque creo porque la invitación del cardenal Osoro y de la diócesis, entonces no, no fue difícil tomar contacto con todas las parroquias. Después es más difícil encontrar familias. Un problema en España respecto a otros países es que Navidad no termina el 25 de diciembre, pero se prosegue hasta el 6 de enero. no sí. Entonces, para mucha gente no es fácil porque tienen sus costumbres, tienen amigos, tienen familia, por eso no, no es siempre fácil, pero creo que por fin, por fin llegamos a, a encontrar sitios para todos, ¿no? porque uh, uh, puede ser una una manera de descubrir otro sentido de, de navidad acogiendo a los a los desconocidos, ¿no?, como <ríe> acoger a Jesús que viene hacia nosotros, ¿no?
2: Muy bien. Eh, ¿qué, ¿Qué se espera, hermano, de este encuentro de Madrid? Me refiero a este encuentro concreto de Madrid en el contexto actual que estamos viviendo en Europa, en nuestras comunidades cristianas, en la sociedad europea y española. ¿Qué se espera? sí.
3: Una, una cosa muy importante es ya el hecho de reunirse entre, entre jóvenes de todos los países de Europa porque es muy importante tomar conciencia que necesitamos los unos los otros, que tenemos que vivir juntos, incluso los iglesias para los porque los que vienen no son solamente católicos, no habrán uh, protestantes y ortodoxos, muchos de la Ucrania verán no? entonces es, vive, vivir este momento de, de de, de todos juntos, de comunión, es muy importante, creo en la, sobre todo en la situación actual, y esperamos más, pero yo personalmente espero que cada joven que viene descubra una pequeña cosa que ayuda su vida a, a caminar, a, a profundizar su, su búsqueda y su fe en, en Jesucristo, pero no, no sabemos, pero esto es la esperanza, ¿no?
2: Muy bien. Hermano, con su permiso, vamos a dar la URL, la web, para que los oyentes de Radio María que quieran indagar más, que quieran conocer más acerca de la comunidad de TC y acerca del Encuentro de Jóvenes de TC en Madrid, vamos a dar la dirección URL. Muy www.taic.fr barra. ES. ¿Verdad, hermano, si no me equivoco? Sí, 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 sí
3: es, muy bien.
2: Esta es la web de la comunidad de tc en lengua española. Para todos aquellos que quieran conocer más de, esta, de este carisma, de esta vivencia de fe en, que surge en Francia, como usted bien ha explicado, con el hermano Roger, y que... Prepara estos encuentros de jóvenes en el, en el contexto de la Navidad y del Año Nuevo y que será el próximo en la capital de España. Repetimos www.taicz.fr/es la página web de la comunidad de TC en lengua española, en lengua castellana. No sé si para terminar usted quiere matizar algo o subrayar algo para todos aquellos que nos estén escuchando en esta madrugada o después, posteriormente, a través del podcast. ¿Alguna petición especial? Algún, ¿Alguna sugerencia para los oyentes de Radio María pensando en este próximo encuentro de jóvenes en Madrid que comenzará el próximo 28 de
3: diciembre? Sí, creo que todos podemos, para, a través de la oración, ser presente en este, en este momento, incluso los que no pueden venir en Madrid, porque también la, la, la gente, también los adultos que quieren participar en una oración pueden venir. Uh, es, es libre, ¿no? Pero los que no pueden venir pueden sentirse parte de este movimiento grande del espíritu a través de la llegada de los jóvenes.
2: Mm pues nos quedamos con esta invitación de usted, hermano. Los adultos también pueden participar en las oraciones, ¿verdad? Que se han sí, programado sí, sí. Sí, y sí, claro. en las distintas parroquias. Pienso, hermano, que en la web se conoce, a través de la web que hemos mencionado, eh, se podrán saber cuáles son las parroquias que acogen las oraciones, ¿verdad?
3: Sí, sí, creo que sí, sí, sí.
2: Pues nos quedamos con esta invitación, repetimos y subrayamos, todos los adultos, que en, los que no sean jóvenes, también pueden hacerse partícipes, pueden participar en, en, estas, en estas convocatorias de oración, ¿verdad?, en las distintas parroquias de la ciudad de Madrid. Sí, sí. Muy bien, hermano John, pues ha sido un placer conversar con usted en esta madrugada y sobre todo hablando de este encuentro de jóvenes que se va a desarrollar desde el 28 de diciembre al 1 de enero de 2019 y que va a congregar a miles de jóvenes de toda Europa, como usted bien ha dicho no solo católicos, también evangélicos evangelistas y sí. también ortodoxos, ortodoxos.
4: Sí, muy sí.
2: bien, hermano John pues todo lo mejor agradecer su disponibilidad y sobre todo, todo lo mejor repetimos, para ese encuentro de jóvenes próximo en Madrid, de todos los jóvenes europeos, que bajo el mismo carisma, bajo la misma familia de TC, eh, van a rezar, sobre todo por la paz, ¿verdad, hermano? Como usted ha subrayado. Sí,
3: sí, sí, sí. sí. Muy, bien.
2: Muy bien. Pues hermano gracias. yo, buenas noches y hasta la próxima, hermano. Le emplazamos Gra para otra ocasión.
4: Gracias. Una, un buenas abrazo,
2: noches. buenas noches. Nos quedamos gracias. con la música de TC, como no podría ser de otra manera.
5: Escuchando,
1: no tengáis miedo, con el padre Juan Francisco Pacheco.
5: Cuando decimos que en Adviento pedimos la venida del Salvador, no hablamos de teorías. Realmente, nuestro mundo está herido por el egoísmo, la autosuficiencia, la indiferencia, las mil adicciones que nuestra sociedad fomenta. Por ello, Jesucristo quiere nacer de nuevo en nuestro corazón para liberarlo y hacerlo capaz de amar. Radio María quisiera ser instrumento de la Virgen para invitar a todos los hombres a prepararse al nacimiento de su Hijo, el Salvador que necesitamos. Para ello, precisamos de tu ayuda, tu oración, compromiso voluntario y donativo. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91-822-8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es Radio María, la fuerza de la esperanza.
2: Amigos de Radio María, acabamos de escuchar al director de Radio María, al Padre Luis Fernando de Prada, invitándonos a colaborar con esta casa, con la Casa de la Virgen, con Radio María. Es muy importante que cada uno de nosotros, que todos, podamos poner nuestro granito de arena para que Radio María siga difundiendo el amor de Dios, el amor a nuestra Madre del Cielo y sobre todo pueda seguir emitiendo tantos y buenos programas en esta casa. Por eso es muy importante que en el contexto de este Adviento, de esta Navidad, cada uno de nosotros podamos colaborar de la mejor manera que lo podamos hacer. Estamos escuchando este tema, Ayer te vi, de Jesús Adrián Romero, porque la siguiente invitada de esta noche, la siguiente persona, ha querido que sonara en el comienzo y en el final de esta entrevista. La siguiente invitada es Sor Ángeles Lumbreras, ella es hija de la caridad, es directora del Centro de Educación Especial Madre de la Esperanza de Talavera de la Reina en la Archidiócesis de Toledo y además es la directora del Secretariado Diocesano de Pastoral para la Discapacidad de la Archidiócesis de Toledo.
0: Ayer te vi fue más claro que la luna. El mío no quedaron dudas. Fue una clara aparición. Me ha saltado el
1: corazón. Cuando te.
2: Son Ángeles Lumbreras, buenas noches.
1: Buenas noches.
2: Lo primero de todo es preguntar, eh, ¿Por qué? esta elección de este tema de Jesús Adrián Romero ayer te vi, ¿por qué Sor Ángeles?
1: Bueno, porque yo creo que representa con mucha claridad mi, mi vocación, mi ser de hija de la caridad y mi servicio a Cristo en los pobres, ¿no? Esa mirada de, de ver a, a Cristo en los demás es la que queda reflejada en esta canción que es tan bonita.
2: Muy bien, Sor Ángeles Y además eh, Se refiere directamente A Jesús, ayer te vi Y quiero entender que si ayer te vi es Te vi en los demás
1: Claro, claro, te vi en los pobres En los que sufren, en los afligidos, eh, Te vi en aquellos Que de alguna manera Tienen necesidad de encontrarse Con los demás y sobre todo De encontrarse con Dios ¿no? Y, y eso es lo que mi vocación me pide que, que sea capaz de ver a Cristo en los pobres y de llevarles también a él
2: Muy bien, pues con, con tu venia Sor Ángeles, vamos a, a <risa> subir el volumen para escuchar este tema, que los oyentes de Radio María también puedan disfrutarlo Ayer te vi de Jesús Adrián Romero
0: tu oración Ayer te vi Te un niño la calle Sin un lugar para dormir sus manos extendidas Pidiendo pan para vivir Te vi en sus ojos suplicantes Y en su sonrisa titular Ayer te vi Te vi en un cuadro. O sea, sin esperanza de vivir Cansado de tanto sufrir
2: vi, Sor Ángeles, nos viene a la mente Es ineludible que nos venga El Evangelio cuando nos dice Señor, ¿cuándo te vimos? ¿Cuándo te vimos? Y, y, y te tuvimos que reconocer y es cuando lo hicisteis a uno de estos mis pequeños, a mí me lo hicisteis. Quiero entender que, es, que viene como anillo al dedo, ¿verdad?, este tema musical.
1: Sí, sí, es, es precioso, además. A mí me, me apasiona cada vez que lo escucho y me hace meterme directamente en, en el encuentro con Dios.
4: Qué, uh -huh.
2: qué bueno. Pues comenzamos de lleno, Sor Ángeles, este diálogo nocturno, en esta madrugada de esta tercera semana de Adviento, que ya comenzó el pasado sábado día 15 por la tarde, con las primeras vísperas. Estamos en un tiempo de esperanza, en un tiempo de alegría, eh, Sor Ángeles Lumbreras, y... Y también acabamos de celebrar prácticamente hace unos días el Día Internacional, el día para acordarnos, para recordar a las personas con discapacidad. En este contexto, en la Archidiócesis de Toledo, habéis celebrado una Eucaristía el pasado 2 de diciembre en la catedral, presidida por el arzobispo don Braulio Rodríguez Plaza. Con, acompañados de personas con discapacidad. Eh, Sor Ángeles, eh, ¿cómo se desarrolló este, esta celebración del pasado día 2?
1: Bueno, pues fue una celebración muy sencilla, pero a la vez muy emotiva. Fue una celebración que estuvimos preparando personas con distintas discapacidades eh, durante dos meses y donde hemos puesto lo mejor de cada, de cada realidad. Fue una celebración donde los protagonistas fueron personas invidentes, personas en silla de ruedas, eh, personas con dificultad auditiva, eh, realmente personas con discapacidad intelectual. Realmente agrupamos todas las discapacidades para que tuvieran su lugar en la iglesia y su lugar en la celebración. Eh, y bueno, y yo creo que todos al, al finalizar la Eucaristía acompañados también de lo que don Braulio nos dijo, nos sentimos que, que Dios había estado ahí, en esa mesa, en ese altar, y había estado con nosotros y para, para recordarnos que su amor es más grande que nuestra debilidad y que nuestra discapacidad ¿no? y se celebró bueno pues con mucha ilusión, ¿eh? con mucha ilusión y con mucha esperanza que también viene esta noche al hilo de lo que estamos tratando,
2: ¿no? Desde luego. Quisiera, Sor Ángeles, que nuestros oyentes, este programa de Radio María se caracteriza por ser un foco de luz, un faro de esperanza. Siempre sois invitados e invitadas distintas personas que nos aportan, nos aportan luz y esperanza. No cabe duda. Y quisiera que los oyentes de Radio María conocieran un poco mejor a Sor Ángeles Lumbreras. Por eso te voy a pedir que, grosso modo, puedas resumirnos ese encuentro tuyo, esa vocación como hija de San Vicente de Paúl, de Santa Luisa de Marillat, como hija de la caridad. ¿Cómo viviste esos años de, de, de infancia, de juventud? ¿Cómo te encontraste con este, con el carisma vicenciano? ¿Y qué, y qué es lo que te enamoró de tu, de tu vocación como hija de la caridad?
1: Bueno, pues yo desde muy pequeña iba al Colegio de las Hijas de la Caridad tienen en Salamanca, el Colegio de la Milagrosa, y ahí empecé a participar en los grupos eh, de pastoral juvenil, JMV. Eh, con el paso del tiempo también me fui metiendo bastante en la parroquia eh, de, que me correspondía cerca de casa y, y en una, eh, la parroquia me invitó a participar en, en una semana santa de, para, para jóvenes y yo creo que ahí fue mi primer, yo creo que ahí fue donde Dios por primera vez tocó de una manera especial mi corazón ¿no? y, y me invitó a descubrirle en, en la cruz, ¿no? en, en el sufrimiento y a partir de ahí yo fui intensificando mucho más mi, mi encuentro con él, mi participación en la parroquia, en los grupos y ya cuando bueno, pues tenía edad para hacer un voluntariado eh desde la Cija de la Caridad, me invitaron a participar en una residencia de personas con discapacidad mental en aquella época en en, en Ciudad Rodrigo, perdón, y, y tuve la ocasión de convivir 15 días en aquella realidad, como como lo hacían ellas desde la mañana a la noche, también participar con ellas en el encuentro ...de oración, en el encuentro comunitario... ...y también en el encuentro del servicio al pobre... ...y me gustó tanto la experiencia... ...y sentí que había algo dentro de mí... ...que me invitaba a repetir... ...que participé durante otros dos veranos más... ...y ya, bueno, el tercer verano... ...recuerdo que en una sala de, de un recibidor... ...pues eh, un día sentada allí en Ciudad Rodrigo... ...esperando, no recuerdo muy bien... qué tenía que esperar... Eh, me, me encontré con el, con la imagen de San Vicente de Paul. San Vicente de Paul tiene una mirada que penetra que cautiva y que te atrapa rápidamente no no solo en lo físico del cuadro sino luego también en su espiritualidad y a partir de ahí bueno pues eh, entré al seminario y, y bueno y a día de hoy pues estoy aquí sirviendo a a, los, a Cristo en los pobres en esta ciudad de Talavera
2: sí Sor Ángeles pero no cabe duda que te atrae el trabajo pastoral con las personas con discapacidad. ¿Por qué? ¿Por qué te enamora eh, ese, ese trabajo pastoral?
1: Pues mira, yo llevo he estado 20 años trabajando en colegios, en centros educativos y también me gustaba muchísimo mi tarea y disfrutaba mucho de ella, pero eh, cuando me destinaron a Madre de la Esperanza, eh, a la, eh, yo dije, bueno, no sé si yo voy a estar aquí mucho tiempo, ¿no? y a la semana ya me enamoré porque yo creo que es una realidad que te atrapa por la alegría, quizás ten, tenemos cuando no, no eh, cuando no lo conocemos de lleno, tenemos una idea muy equivocada de la discapacidad, en este caso de la discapacidad intelectual con, como algo difícil, algo duro, algo y que va, que va, no tiene nada que ver, es un mundo alegre, ellos son ellos son sencillos eh, yo nunca siempre digo que en ningún trabajo vamos a primero hora de la mañana y nos dan los buenos días con un beso no pues ese beso ese beso es el que te cautiva porque ahí se ve su su sencillez la sencillez del que del que se fía de ti la sencillez del que pone todo en tus manos eh, bueno es una mirada muy 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 sana y muy especial no cuando no sé si, si abréis, no si los, eh, los oyentes tienen han tenido experiencia de poder compartir un ratito con personas con discapacidad intelectual bueno pues seguramente puedan aportar lo mismo que te estoy aportando yo ahora ¿no? a mí me, me enamoran tengo que decir que es así
2: sí Sor Ángeles como directora del secretariado de pastoral para la discapacidad cuál es, cuál qué cometido tienes eh, a qué te dedicas en este ámbito quiero decir
1: Dentro de la pastoral, ¿verdad? Sí. Pues, eh, eh, bueno, el, el secretariado de pastoral ha sido una opción que la Iglesia de Toledo ha, ha, ha retomado este, este inicio de curso, ¿no? Eh, porque era un secretariado que, bueno, que sí que estaba formado, pero no funcionaba, no estaba en funcionamiento. Lo ha retomado y, y mi misión aquí es eh, intentar que, que la persona con discapacidad tenga tenga un encuentro con Dios y que, y que le demos su lugar en la iglesia, en este caso en la iglesia de Toledo, y si se puede extrapolar, pues también que tenga un lugar no solo como agente pasivo, sino como gente activa, ¿no? Y para que ellos tengan una participación activa hay que eliminar muchas barreras que hoy día impiden que cada una de las discapacidades puedan puedan acercarse mucho más a, a celebraciones, a encuentros, a liturgias, bueno pues eh, ese es un poco mi cometido no eliminar las barreras para que las personas con discapacidad puedan ser eh, puedan participar de manera activa en la vida de la iglesia y sobre todo pues concienciar también ¿no? a las comunidades cristianas eh, y a los fieles que, que las personas con discapacidad pueden tienen una gran aportación humana y espiritual y que realizan una vivencia de fe muy profunda y, y de la que nos tendríamos también que aprender a enriquecer. Un poco, a grosso modo, sería mi, mi tarea, ¿no? Es mucho más, pero sí. creo que lo describe.
2: Sí, Sor Ángeles, has hablado de, de barreras. Por ejemplo, ¿qué tipo de barreras ves que hay que eliminar en, el, en este trabajo pastoral? Con, de, trabajo pastoral con personas con discapacidad.
1: Bueno, pues muchísimas, muchísimas barreras a las que jamás, eh, si no entramos en estos mundos, lo, nos diéramos cuenta. ¿no? Todos tenemos, eh, todos los cristianos, pues algo muy importante para nosotros es el sacramento de la reconciliación, por ejemplo. ¿no? Bueno, pues eh, imagínate una persona sordomuda que tiene que ir a confesarse con un sacerdote que no le entiende porque no utiliza el lenguaje de signos. Bueno, pues es una barrera muy grande, ya no accede al sacramento de la reconciliación o una eucaristía, estoy hablando de la, de la dificultad auditiva no pero una eucaristía donde no tengamos eh, los libros adaptados a Braille por ejemplo, para que una persona ciega pueda participar en la celebración leyendo una lectura leyendo el salmo eh, o bien eh, pues por ejemplo una iglesia con escaleras donde una persona con silla de ruedas no pueda acceder al altar. Por tanto, tampoco podría ser participar activamente leyendo o eh, otro tipo de actividad que se haga en el altar. ¿no? Eh, bueno, Te iría diciendo, la discapacidad intelectual, por ejemplo, pues si tuviera los evangelios en lectura fácil o tuviera textos del evangelio traducido en lectura fácil, sería capaz de comprender el lenguaje que el sacerdote está utilizando en el altar ¿no? que a veces no es muy accesible ni siquiera para los que nos creemos con todas nuestras capacidades ¿no? esas serían serían infinitas hay muchas que no logramos comprender pero que, que están ahí y que cuando nos juntamos, nos hemos juntado con personas de distintas discapacidades para que nos digan las dificultades eh, pues han salido muchísimas, muchísimas que yo ni siquiera Sabía
2: que las tenían. ¿eh? O sea que... Y ahora, Sor Ángeles, vamos a hablar eh, de las capacidades de estas personas con las cuales tienes que estar a diario. Estas, estas personas que decimos con discapacidad tienen capacidades y capacidades muy valiosas. Y quisiera, por favor, que nos ilustraras desde tu experiencia y con anécdotas, con algún ejemplo.
1: Bueno, pues, hombre, yo te puedo hablar mucho más eh, de la discapacidad intelectual, que es en la que yo me encuentro habitualmente con, con los chicos. Eh, mi entidad tiene talleres ocupacionales, ¿no? Y en los centros ocupacionales tenemos personas con discapacidad intelectual a partir de 18 años en adelante. Nosotros hemos estado trabajando en una tarea con, eh, por ejemplo, con yogures, ¿no? En un vaciado de yogures. Y ellos son tremendamente metódicos. La persona con discapacidad intelectual, si tú le dices cómo va la secuencia de su actividad, no se la salta en ningún momento. Si yo tuviera que hacer esa tarea, pues probablemente eh, no sería tan, tan meticulosa en cómo tengo que destapar un yogur, cómo lo tengo que vaciar, dónde lo tengo que colocar en este momento. A mí se sí me olvidaría la primera, ¿eh? Pues ellos, una vez que aprenden lo metódico, no, puede, ya, no ya no se lo saltan, ¿no? Eh, luego tienen eh, muchas capac tienen la capacidad, de para mí, que es muy importante, de quedarse con lo bueno de las cosas. Eh, no se hacen problema de nada. Yo me hago un problema de, de que hoy me falte en el despacho, no encuentre el cuaderno donde tengo mis anotaciones. Ellos rápidamente, eh, esa dificultad de ser más distraída, ellos rápidamente la convierten en... En, una, en un potencial, ¿no? Ellos me dicen, bueno, pues lo puedes hacer de otra manera. Y tú dices, pues hay que fastidiarse, que, que fíjate que es verdad, ¿no? tan tan Ellos hacen fácil lo que nosotros hacemos difícil. Y para mí eso es una capacidad que es muy difícil de, de obtener si no, si no estamos con ellos y, sobre todo, de, de descubrirla, ¿no? Tienen la capacidad de, de sonreír cada mañana, aunque las cosas no, es, no les vayan bien. Y a mí me surge la pregunta, yo ¿cuántas mañanas tengo que hacer un esfuerzo por sonreír si el día no me ha ido bien ¿no? o veo que vislumbro que no me va bien? Pues son capacidades más allá de lo puramente eh, físico, de lo puramente material, no que, que ojalá ojalá todos pudiéramos descubrir como lo descubrimos las personas que trabajamos con ellos. Te contaré infinidad de capacidades que que ahora mismo bueno pues no 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 cabe lugar, ¿no? Pero... Sí.
2: No sé. Sor Ángeles, y, y pensando en las familias que tienen algún alguna persona con discapacidad, y pensando también en todos los oyentes de Radio María, eh, que ¿cuál es el mensaje de, de, de una persona como tú que trabajas con, este, con estas personas, que tienen otro tipo de capacidades? ¿Cuál es tu mensaje? Y sobre todo, ¿cuál es tu mensaje de cara a la Navidad? de estos días... ¿no? Que, ...que además preparáis de una manera especial... ...en el Centro Madre de la Esperanza... ...de Talabra de la Reina... ...esta fiesta esta fiesta cristiana... ...¿cuál es tu mensaje, por favor... ...para las familias... ...y para todos los oyentes de Radio María?
1: Bueno, pues... Eh, ...teniendo un poco en cuenta... ...este marco de la Navidad... ...donde hay un niño Dios... ...que nace y que nace también... ...en la dificultad... ...de, de una realidad... ...y en la humildad de un pesebre... ¿no? ...y que se hace amor... ...para cada uno de nosotros... Eh, mi experiencia es que las personas con discapacidad quizás la intelectual que es la que yo más pero todas las demás discapacidades cuando una persona con discapacidad nace en el seno de una familia el primer momento es difícil pero eh, somos conscientes de que esa persona es la que luego aglutina toda la aglutina toda la familia la que la, la cohesiona la que la da una razón de ser la que la da una razón de estar la que les transmite la alegría y la esperanza ¿no? de, de que la vida merece ser vivida, sea cual sea la dificultad que tengamos al nacer. Eh, bueno, pues mi, mi, mi mensaje en esta Navidad es que contemplen al niño Dios y que desde esa contemplación contemplen al mismo tiempo a la persona con discapacidad con la que tienen que vivir, con la que tienen que esforzarse cada día, porque no cabe duda que también hay que esforzarse y que descubran ahí que Dios también les quiere decir que les ama y que y que les ama a todos, que les ama a la familia por, por haber dejado que también nazca en, en cada una de ellas. no Ese sería pues mi mensaje de, de esperanza y de amor en esta Navidad.
2: Para ir terminando, Sor Ángeles, ¿cómo, ¿cómo estáis preparando la Navidad en el Centro Madre de la Esperanza? ¿Nos puedes dar detalles? Es decir, cosas concretas y no sé si nos puedes ilustrar eh, porque, repito, porque también lo has dicho tú, son, tienes en, en, concretamente en ese Centro Madre de la Esperanza de Talavera personas con capacidades buenísimas y capacidades que, que otros no, no las tenemos. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se está preparando la Navidad y cómo se están viviendo estos días de preparación? De, en este tiempo de Adviento me refiero.
1: Bueno, pues a ellos les gusta mucho preparar la Navidad porque es celebración y es fiesta. Cada día Madre de la Esperanza es una fiesta, pero la fiesta es mucho más grande ¿no? cuando preparamos la Navidad porque ellos saben que el niño Dios viene también a, a quererles a ellos y a y amarles. ...y lo preparamos pues fíjate con, con Belenes, cada, ...cada servicio tiene su Belén... ...y luego se hace un concurso de, de Belenes, ...tenemos también los festivales con las actuaciones... ...donde vienen las familias a verlos... ...tenemos eh, cena y comida especial... En, ...en esos últimos días de... ...ya preparándonos para la Navidad... ...bueno pues participamos en muchas de las actividades... ...que la ciudad de Talavera ofrece también con motivo de la preparación de la Navidad y, y bueno, siempre es un momento de encuentro pero la Navidad mucho más
2: Muy bien, Sor Ángeles pues ha sido un auténtico placer conversar contigo en esta madrugada de 17 de diciembre nos quedamos con tus consejos y sobre todo nos quedamos con tu experiencia de trabajo con personas con discapacidad ojalá que este trabajo de, en tu pastoral para la discapacidad eh, tenga sus frutos y se puedan romper esas barreras de las que nos has hablado. Ojalá, Dios quiera, que tenga fruto ese trabajo pastoral, Sor Ángeles.
1: Muchísimas gracias.
2: Y sobre todo, eh, todo lo mejor para este Adviento, lo, lo que queda del Adviento, y todo lo mejor para la Navidad. Y sobre todo, pienso que, que las personas que en su familia... Eh, tengan alguna persona con discapacidad habrá disfrutado sobremanera eh, de este de este diálogo que tenemos contigo en esta noche porque nos has ilustrado a todos pero desde luego que has puesto tu granito de arena para, para que siempre veamos con mucha esperanza y con mucha alegría eh, el trato con esa con las todas las personas que tienen algún tipo de discapacidad Sol Ángeles Lumbreras este tema de Jesús Adrián Romero es el que pone fin, punto final a, a este diálogo nocturno contigo. Ayer te vi. Mil gracias, Sor Ángeles. Muchas
1: gracias y feliz Navidad.
2: Feliz y santa Navidad y feliz y santo Adviento, lo que nos queda. Hasta pronto, Sor Ángeles. Buenas noches.
1: buenas
0: noches. Y pedirte que me Ver en oración Ayer te vi. Te vi en un niño de la calle, sin un lugar para dormir. Te vi en sus manos encendidas, pidiendo pan para vivir. Te vi en sus ojos suplicantes, y sus su sonrisa titubeante. Ayer te vi, te vi en un cuarto de hospital, de soledad.
2: Amigos de Radio María, nos despedimos y nos volvemos a encontrar en 15 días. Será en la madrugada del 30 al 31 de diciembre próximo, si Dios quiere. Como siempre, les dejamos el correo electrónico del programa, que es no tengáis miedo radiomaria.es. Repito, no tengáis miedo radiomaria.es. Como siempre, muy agradecido por esta fidelidad quincenal. ...a la hora de, de seguir este programa. Ahora a continuación tendrán con ustedes... ...el programa Caminantes en la Noche... ...con el Padre Jesús García... ...y dentro de, de siete días... ...la semana que viene... ...será el programa... ...que dirige Mirella García... ...y su equipo... ...y que se llama La Aventura de la Fe. Amigos, como siempre... ...repito, mil gracias por ser fieles... ...a esta cita quincenal. Nos volvemos a encontrar... En ...la madrugada del 30 al 31 de diciembre... Gracias, buenas noches y un abrazo. Luna,
0: en mi no dudas, fue una clara aparición. Me ha saltado el corazón cuando te vi. Ayer te vi. Después de buscarte tanto, antes de salir el sol. Y pedirte que me dejes Ver tu rostro en oración Ayer te vi Te vi en un niño de la calle Sin un lugar para dormir Te vi en sus manos extendidas Pidiendo pan para vivir Te vi en sus ojos suplicantes Y en su sonrisa Ayer te vi, te vi en un cuarto de hospital, en su edad te vi llorar, te vi en el rostro tribolar de un enfermo desahuciado, sin esperanza de vivir, cansado de tanto sufrir. Ayer te vi, ayer te vi. Te vi, fue más claro que la luna, el mí quedaron dudas, fue una clara aparición, me ha saltado el corazón cuando te vi, ayer te vi, después de buscarte tanto, antes de salir el sol. en oración ayer te vi te vi en un niño de la calle sin un lugar para dormir te vi en sus manos encendidas pidiendo pan para vivir te vi en sus ojos suplicantes y en su sonrisa titubeante ayer te vi es soledad te vi llorar, te vi en el rostro tribunal De un enfermo desahuciado, sin esperanza de vivir Cansado de tanto sufrir, ayer te vi, ayer te vi que mi vista, pero ayer te vi, ayer